0: Son las 9 de la mañana, aquí está la luz que nos guía a nosotros cada sábado y cada domingo. Domi del Postigo, muy buenos días.
1: Y yo volviendo a ti, como cada sábado y cada domingo. Volvemos mil que... veces.
0: <risa> y no nos cansamos como Alejandro Sánchez.
1: No, hay que ver qué meritazo tiene Alejandro, ¿eh? qué meritazo, Dios mío. Además, como lo sentimos tan andaluz, ¿no? y él le gusta tanto venir por aquí, se siente tan de Argecira, tan de Cádiz, va tanto a Sanlúcar o Iba. Es que
0: lo es, lo lleva lo lleva en la sangre.
1: Claro, lo lleva la sangre, lo lleva la sangre. Pero cómo se puede uno mantener, con la edad que tiene Alejandro, empezando por la lógica de ser un líder de quinceañeras y consolidarse hasta, hasta este punto, no, no haber perdido, Aquellas personas tan jóvenes que le seguían cuando sacó aquel eh, LP donde todavía se decía LP, ¿te acuerdas? Sí. Eh, eh, aquellas canciones como De Prisa de Prisa o Pisando Fuerte, o, que era un chavalín. Yo me acuerdo que yo lo presenté en Antena 3 Televisión por aquella época. Te estoy hablando del año probablemente 90, Margarita. Y no sé Sí, no yo era... lo recuerdo,
0: un chavalito, chavalito Lo recuerdo perfectamente Pero me, bueno, ahora es un artista con mayúsculas Y además uno de no, los representantes de la música española en el mundo
1: Como por ejemplo lo es Vanessa Martín, ¿verdad? Que se está aquilatando como alguien Que me temo que también Cuando tenga la misma edad de, de Alejandro Seguirá fascinándonos con su música Mira qué versión tan bonita se ha presentado Del himno del carnaval de Málaga En su voz
2: Cuál
1: linda mujer. Esto qué regalo, hizo, ¿eh? qué regalo es un regalo precioso. Es precioso. Se ha convertido en una costumbre, ¿no? Encoger a, a bueno a artistas reconocibles, en este caso de Málaga, andaluces, para que hagan la versión esta canción de fondo. En realidad es de Pascual, de eh, hay cantores de hispalis ¿vale? Pascual González. Y fíjate qué bonito. Esto lo sacó hace un año y pico. Y, y bueno, con los retrasos de la pandemia y todo este tipo de cosas, pues lo hacen absolutamente vigente. Cariño, pues lo que quieras, eh, puertas y ventanas abiertas de día de aquí en Canal Sur.
0: Gracias, Domi. Buen domingo y buena semana. Un abrazo.
1: Un besito grande. Pues venga, agárralo con ganas, es domingo por la mañana Ya llegará la tarde con su aroma de melancolía de semana terminada Pero aún no, ha salido el sol O más o menos, en algún sitio con nubes Pero el sol, si quieres, si te dejan en casa Puedes quedarte en la cama o no Porque es domingo por la mañana Y el programa empieza ya ¡Hablamos de fútbol!
2: Hoy me voy al furbo Paso de la crisis ya Hay buenas vibraciones esta es la noche de los campeones
1: Ayer en el derby sevillano-bético-sevillista, cuando el partido apenas llevaba algo más de media hora, se suspendió el encuentro Un individuo bastó para parar un partido que pintaba muy bien y con dos goles ya en el marcador Y lo que es peor, para casi generar una tragedia A miles de ciudadanos que disfrutaban de un emocionante partido de fútbol, les partió la tarde una sola persona ...el energúmeno que lanzó esa barra de PVC... ...al parecer el palo de una bandera... ...que impactó directamente en la cabeza... ...del jugador del Sevilla, John Jordán... ...quien terminó hospitalizado... ...aunque no parece por ahora que vaya a ser muy grave... ...son las cosas del deporte, comenta alguien, pero no... ...el deporte poco o nada tiene que ver con eso... ...aunque eso se ampare en el deporte... ...para manifestarse y hacer el daño que hecho está... ...también se podría pensar que... solo ocurre en el deporte de masas... ...donde se mueven tantos intereses y dinero... ...pero tampoco... Incluso en partidillos de chavales, algunos padres han llegado a terminar agrediendo al árbitro. Síntomas de alguna enfermedad personal o social. El Betty Sevilla se jugará a puerta cerrada hoy partiendo del 1 a 1 de ayer. Qué lástima. Me gusta el fútbol, lo tengo que reconocer.
3: Aunque también me guste la filosofía y ajedrez. En
1: otras ocasiones no son los forofos o los radicales que se esconden tras las banderas y los colores de su presunto equipo con las neuronas tan rapadas como sus cabellos en ocasiones. A veces son los propios jugadores, o sea los deportistas, los que ponen en evidencia su falta de ejemplaridad y avergüenzan, como ayer hizo ese individuo en Sevilla, a toda una ciudad o a todo un deporte y los valores positivos que representa. Es el caso del mentiroso Jokovic, a quien los antivacunas ya han bautizado como un, eh, como un estandarte, perdón, denominándole, haciendo el juego con su nombre, ¿no? El jugueteo fonético es Novak Djokovic, Novak Jokovic, Novak, Jokovic, Novak, no vacunas, Yokovic. Yo prefiero a la enfermedad, el COVID, ¿no? Novak-Jokovic. ¿Por qué les cuento esto? Porque es noticia casi de ahora mismo que Novak-Jokovic ha sido definitivamente expulsado de Australia y no podrá jugar. Pese a ser el número uno del mundo en el tenis, el famoso Open de Australia.
3: ¿Saben aquel que le de un amigo otro? De oye, ¿de ¿tú juegas al tenis? De un no.
4: No quiero más dramas en mi vida. Solo comedias. Entretenidas.
1: A todos nos preocupa y nos hace pensar lo que puede provocar un solo don nadie amparado en la multitud, como ha ocurrido en el partido entre el Betis y el Sevilla, o a todos nos preocupa y nos hace pensar lo que ha ocurrido con las mentiras de un solo individuo en su posición de número uno de su oficio, afectando igualmente a toda una multitud que se ve defraudada en todo el mundo por su ídolo moral e intelectualmente, y también, y esto es más preocupante todavía, lo que ocurre con Jokovic inspirando como un líder o un referente a otra parte de esa multitud, que como está ocurriendo en Italia, se organiza aglutinando a miles de negacionistas para reventar desde su cobardía encubierta y populistamente argumentada, desde su mitología barata e inútil, todo lo que el esfuerzo, la responsabilidad compartida, la ciencia y el Estado de Derecho tratan de construir para que quepamos y estemos protegidos, todos, mejor que peor en lo posible. Es domingo por la mañana, día 16 de enero de 2022. Y estos son los primeros compases de nuestros días de en Canal Sur Radio,
3: Andalucía. ¿Nos sentimos?
1: Y aquí estamos todos. Aquí está Manolo Fernández y si no aquí exactamente en este estudio de Canal Sur Radio en Málaga desde el que yo les hablo, sí en el centro de producción de la Radio Pública Andaluza en Sevilla, abriendo todo lo que haya que abrir técnicamente para que mi compañero José Manuel Zapico nos lleve a buen puerto entre sonidos, voces, músicas y sensaciones. Mi compañera María Chamorro, que anda un poquito mejor de la contractura, anda en la producción de estos días de
4: Andalucía.
1: Y de un lado a otro del campo, el que sea, el polideportivo que sea, el estadio que sea, la pista que sea, arena, tierra, hierba, parqué... La voz de un servidor, Domi del Postigo, como intermediario para que usted se entretenga en la medida de lo posible, se interese, eh, le aporte algo, se sienta respetado, abrazado y tratado en condiciones en la radio que a usted le pertenece.
3: Buenos días. Días de Andalucía, con Domi del Postigo, Canal Sur Radio.
1: Ellas, las tres, son verdaderas estrellas del teatro musical en España. En el Teatro del Sojo en Málaga, tras haber tenido que parar una cuarentena por positivos en SARS-CoV-2 de parte de la compañía, han vuelto al escenario con rotundo éxito. Interpretan a las tres novias de Bobby. Bobby, 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 el personaje de Antonio Banderas en el exitoso musical
5: Company.
1: Qué bonito que la radio se nos llene de pronto un estudio con presencias tan talentosas y tan hermosas como las que tengo ahora mismo aquí. Buenos días, hola a todas.
2: Buenos días. Buenos días, Domi. Días. Días, oh,
1: es qué tonos, qué timbres de voces, qué cosa, Dios mío, qué cosa. Qué cerebros, qué cuerpos. Eh, no voy a ser yo quien nos presente, eh. os va a presentar vuestro novio sobre las tablas.
4: Bueno, Domi, te dejo aquí
6: en una inmejorable compañía. Son tres actrices, cantantes, bailarinas, maravillosas, todas ellas estrellas de la Gran Vía de Madrid en grandes
3: musicales y que están interpretando a mis novias. Soy un tío con suerte. Te presento a Lidia Fairén, te presento a María Adamuz y te presento también a Lorena Calero. Magníficas, ya lo verás.
1: El tonito de Antonio. <risa> El tonito de Antonio, bueno, y además desde casa, tranquilito Antonio, tranquilito Bueno, pues eh, Lorena, Lidia, María María está como cerquita, ¿no? Aunque Lidia y Lorena se han hecho ya malagueñas Pero eh, es que María es de Marbella, ¿no? Y Así es Tiene bemoles la cosa que tengas que venirte tú a trabajar al Teatro visto, del Soho ¿no?
5: <risa> no. Estando en Madrid, de repente al final acabo en mi tierra Pero eso es maravilloso es un regalo de la vida poder trabajar desde, desde casa prácticamente.
1: Claro, y además eh, en una obra en la que se hacen contratos por meses. Esto es, esto es insólito.
5: Bueno, como está la situación como está, yo creo que por esa razón intentamos ir como poquito a poco.
1: Ya sabemos que tenemos que usar mascarillas, ya sabemos que debemos tener higiene de manos, ya sabemos que estamos conviviendo con una pandemia, sabemos más o menos todo eso y hacemos lo que podemos y espero que las personas con sentido común lo hagan bien y las que no tienen sentido común lo desarrollen o alguien les dé un cogotacillo. <risa> o sea, el sí. mundo, la vida, vivir en sociedad, en fin, seguir las normas básicas, ¿no? pensar en los demás, los más vulnerables. Estamos en ir al teatro, en ir al teatro con la mascarilla puesta y en disfrutar el magnífico trabajo que hacéis en Company. Así es. De la misma manera que estamos haciendo esta entrevista, para mi pesar, porque os veo los ojos que son hermosos, pero no más, con mascarilla.
5: Eh, por lo demás estamos muy contentos. Bueno, pero,
1: pero María, lo que yo te quiero decir es que creo que tiene mucho que ver con la manera en que estamos viviendo, ¿no? Que si una persona eh, va a sacar una entrada y no puede, pues le dicen que no puede. Y sin embargo, si va a sacar la entrada y puede, pues la saca. Y gracias a Dios tenemos la suerte de que ahora mismo se pueden sacar las entradas. Si Yo espero que,
2: que aprendamos todos. Eh, esto ...desgraciadamente creo que ha venido para quedarse de momento... ...y a lo mejor todos pensábamos que, que lo íbamos a poder solucionar en un año... ...y creo que poco a poco nos damos cuenta que no... ...con lo cual es lo que, lo que estamos diciendo... ...que hay que aprender a vivir con esto... ...y, y de verdad queremos agradecer... ...ayer tuvimos una función preciosa... Y, ...y el público... ...ver a toda la gente porque el teatro está lleno... ...y es una maravilla... ...y ver a toda la gente con su mascarilla... ...recibiendo todo eso que le damos eh, es increíble de verdad, es, es admirable y la gente ha aprendido a vivir con esto y a venir con esto al teatro y
1: es así, eh. mira María, estuve en el Teatro Español hace unos días, eh, viendo el espectáculo en Tierra Extraña que dirige Juan Carlos Rubio, que es otro andaluz que es eh, de un corobés, de Montilla y que protagoniza Abelino, Alejandro y Diana Navarro y sí. estaba, llena, estaba lleno el patio de butacas, créeme, estaba lleno y a mí me sorprendió porque incluso había gente bastante mayor y todo el mundo tenía su mascarilla sí. y todo el mundo aguantó la hora y media y todo el mundo se levantó. Y aquí también, planiendo. estamos llenos,
5: sí, sí, sí. gente mayor, eh, no sé, es que estamos muy contentos, es maravilloso ver la respuesta del público a pesar de los pesares. Claro,
1: pero esos pesares, como bien ha dicho Lorena, y está muy bien que salga esta conversación. A mí al menos, humildemente como director de este programa en una radio pública, me parece fantástico que salga esta conversación. Es que tenemos que aprender a vivir con esto y ya está y no podemos estar pendientes siempre de cómo nos habían dicho que estas navidades pasadas iban a ser, que ya estábamos en, con la protección de rebaño, de grupo o comunitaria o como queramos que ya podíamos sonreír sin mascarillas y todas estas cosas que nos decían incluso algunos políticos con lenguaje más de marketing promocional que de responsabilidad pública, esto es lo que es y vamos a ir viviendo en función de cómo vaya siendo y ya está y okay. dentro de todo eso la cultura sigue siendo lo que más nos acerca a no hacer de la vida una mera supervivencia exacto y vosotras con vuestro talento con vuestra participación en un montaje como Company sois maravillosamente culpables de que eso se produzca <risa> cada día que hay función durante las dos horas aproximadas ¿no? que dura Company y por eso yo quiero que me habléis de vuestra experiencia
2: qué empieza Lidia, Lidia, venga, venga que aún no se pues estrenado no sé, Lidia que estaba un
1: poco, como la ven Como en el tenis, mirando a uno y a otra Con la carita
2: bueno,
0: pues no sé, mi, mi experiencia está siendo eh, muy gratificante Muy contenta de estar en Málaga, no había estado nunca tanto tiempo Y la verdad es que estoy muy a gusto, me siento que, que me han acogido muy bien Y en la compañía también muy a gusto, aprendiendo muchísimo Con unos compañeros a los que siempre he admirado y son referentes eh, para mí Y que me lo paso muy bien cada día en escenario Sobre todo porque el personaje que yo hago es un personaje muy feliz, muy luminoso E incluso cuando tienes un día un poco así flojito, te anima a venirte arriba y el hecho de que lo tengas como que actuar, fingir, entre comillas, te hace que salgas del teatro mucho más contenta de lo que habías entrado. Como mínimo, a mí me funciona. Muy happy
1: flower. Sí, ¿no? exacto. Esta total. novia de Bobby, <risa> <risa> muy, Totalmente. muy happy flower, muy happy flower. La tuya, Lorena.
2: Pues estoy feliz, vamos, <ríe> si hay que quedarse nos quedamos. <ríe> o sea que estamos encantados. Primero por, por trabajar con Antonio, que parece que siempre lo decimos, pero es que es la verdad, es que es, que es, es, que es un tipo maravilloso, o sea, es un, una persona divina que creo que ha hecho muchísimo por. primero por nuestro país que nos han podido conocer un poco más gracias a él en el mundo, y luego porque trabajar con él es un aprendizaje, como dice Lidia, pero también es un regalo, y estar, bueno, yo en mi caso, pues con María, por ejemplo, ya es, yo no creo sé. que el tercero cuarto trabajo, me trabajo ya que hacemos juntas, o sea, que ya es prácticamente como como familia, o sea, tenemos... Bueno, eh. es que
1: sois actrices de referencia del musical en España, ¿eh? sí. <ríe> es
2: que, ¿ves María? si quieres seguimos peleando ¿no? la
1: pandemia ha hecho que estéis en Málaga pero es verdad porque si probablemente no hubierais estado tan disponibles en parte por culpa de la pandemia, pues no estaríais todas aquí pues, hombre, no sé. ha sido una carambola
2: Hombre, María. pero te llaman para, para hacer esta maravilla de claro, company, de, ya, mucho de, company. con Antonio, es imposible con decir, que decir que no. Que no. Bueno, no, pero
1: a lo mejor si estuvierais haciendo Parque Jurásico el musical, no podías. <risa> eh, no, ¿cómo es bailar con un dinosaurio? Digo no. ¿Cómo ¿Cómo un dinosaurio? Eh, <risa> tu escena de la cama <risa> con Antonio Banderas.
4: <risa>
5: <risa> María Vamos a entrar en terreno. A mí me tocan las preguntas <risa> complicadas, a ti hoy ¿no? Te lo está poniendo complicado. Pues, eh, ¿cómo es estar en la cama con Antonio? Muy divertido. <risa> <risa> Muy divertido y, y ahí se queda la cosa, no te creas, porque eh, tenemos segundos para realizar un, un cambio que tengo que hacer y es muy divertido porque mientras Antonio me va poniendo una peluca yo voy cogiendo una bota y luego me sube la cremallera y luego Antonio Antonio que no ha entrado bien la peluca me pone un, el, una horquilla no, la verdad es que yo creo que son momentos que ya se me quedan a mí para el, el recuerdo de, de por vida, pues eso no solo trabajar con él que es... Eh, es un sueño, es un regalo, sino con estas anécdotas y estas cosas que tenemos que hacer en escena, es muy divertido, nos pues reímos yo, mucho. Yo
1: tengo un amigo que ha ido ya siete veces a verla porque Ostras. está esperando tu escena a ver si por fin te desnudas del
5: todo. ¿En serio? No, es drama, es drama.
1: Pero es eh, una secuencia especialmente sí. divertida y hay que ser muy buena actriz para defenderla así, ¿eh?
5: Muchas gracias. Es que... <risa> la verdad es que me lo paso muy bien. Me lo paso muy bien con el personaje de Abril. Muy divertido. Eh, esa escena es maravillosa. Tener a Antonio de compañero que lo borda en ese monólogo también que tiene él en, en la cama. Hay veces que nos tenemos que contener la risa, el uno y el otro, porque nos entra la risa. O de escuchar al público. Hubo un día hace poco que vino una señora que, no sé, desde que salía escena, cada cosa que decía era una risa de estas Ay, qué contagiosas.
4: Risa, sí. <risa>
5: antonio lloran mirándonos de eh, no podemos no, no, nos costó seguir la escena porque nos, nos íbamos con ella de risa o sea fue es, hay momentos maravillosos de luego Esto... Bobby, Bobby. otra
3: parte cuántas veces en la vida cumples 50 años 11 a ver venga decirlo es una situación muy incómoda rápido
4: ¡Feliz cumpleaños, oh,
7: mira, eh, lo soporté gracias
5: pero no nos digas cuál es Bobio, no se cumplirá. Tienes que cerrar los ojos y soplarlas todas juntas. Pero asegúrate de pedir algo que realmente
4: merezca
1: la pena, Robert. Stephen Haynes también se ha ido. Están pasando muchas cosas. ¿eh? El autor, el alma de este company que es una es una obra muy seria es ¿eh? muy divertida como han visto por lo que nos contaba María pero una obra también muy seria y habla de la soledad de la incapacidad para comprometerse contadme cómo vais vosotras de eso ¡Uh! <risa>
2: es
1: para conocer a la persona yeah. de detrás del artista
2: mm... qué te digo
1: lo que tú quieras
4: ¿eh?
2: no qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir eso no, está te mejor. puedo decir que ...que creo que company es el reflejo... ...o sea, si no te toca una historia, te toca otra... ...o sea, que de ahí no vas a salir eh, diciendo... Ah, ...a mí me da igual, no... ...o sea, alguna de las historias dices... ...ay, soy yo... ...o te ves reflejado de alguna forma... ...todos... ...queremos que nos quieran, ¿no?... ...todos queremos sentirnos queridos... Eh, ...amados... ...respetados... Y, eh, ...pero claro... ...luego esto puesto en práctica... ...tú sabes que no es tan fácil... ...yo estoy separada, tengo un niño... Y, y mi personaje en, en, en la función, que es Cathy que, que es una de las tres novias, y es como con la que él, digamos, sí se plantea no que se hubiera podido casar, si yo esto lo, lo, lo traslado a mí, a Lorena, pienso, claro, es que esto es lo que nos han dicho desde pequeños, no que tú te tienes que casar, que tienes que tener tus hijos, entonces eso parece que no, pero ¡fum, fum! se te queda, se te queda, se te queda. Y cuando va pasando la vida real, ostras, yo... ...he cumplido este verano 40 años... ¿no? Y, ...y te planteas todo y dices... ...¿qué va a pasar?... ...porque la vida pasa muy rápido... Y, y, ...y no sabes bien... ¿no? ...qué es mejor, qué es peor... ...pero al final creo que estar feliz... Y, ...y hacer el bien, quiero decir... ...da igual si estás soltero o con pareja... ...creo que es lo más importante... ¿Cómo es tu chiquillo? Mi chiquillo es un... un terremoto de 5 años... ...Dante Libre... <risa> ...que nació en Paraguay... Y es, un, ...y es un regalo de niño porque es que es el tío más simpático del planeta... ...y muy facilón, muy facilón, muy 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 divertido, muy gamberro... ...y no para, o sea, me tiene que... te voy a decir loca...
1: ¿Y qué haces? ¿Hablas con él a diario? Sí.
2: El... ahora ha estado aquí, ha estado aquí eh, una semanita... en su ...aprovechando sus vacaciones de cole, de escolares... Y, ...y lo he tenido aquí con mis padres, o sea que muy bien... Eh, pero no deja de ser difícil lógicamente tenerlo lejos es, es complicado afortunadamente me llevo muy bien con su papá y, y me está ayudando eso mucho eso es clave a... sí
1: eso es clave sí eh, con tus padres sus abuelos sí, ¿no? esos sí, abuelos sí, sí. estupendos tenido... necesarios que querían ahí... que tú fueras arquitecta
2: <risa> no fíjate que no mis padres, vamos, yo de hecho eh, y no me voy a poner a llorar, pero <ríe> pero yo le debo todo a mis padres y si me tengo aunque mojar más, te diría que vamos mi padre ha sido el, el más valiente de esta historia, lógicamente una madre siempre, ay, pero seguro, pero y mi padre me acompañó a todo, Qué desde bien. el principio El más valiente después de ti <ríe>
1: eh, María, tú no eres azafata de vuelo ¿verdad?
2: No <ríe> No, no, no soy
5: azafata eh, Derivé por estos lares del mundo artístico también y, y es verdad que yo también siempre lo digo que el, eh, gracias a mis padres, porque también cuando tomé la decisión de decir, papá, mamá, me voy a Madrid que quiero ser artista y no me quiero quedar con, con esta espinita y dijeron, o sea, es que no no dudaron en ningún momento, dijeron, ok. Y fíjate que no, que supongo que tampoco es fácil para unos padres decir, oye, la niña ahora, a Madrid, a estudiar qué. Yo como madre tampoco, no sé si lo tendría tan claro, fíjate y, y ellos dijeron, venga María, adelante Y me, y me ayudaron y me, y me apoyaron siempre Entonces es que sí que es verdad que Que los padres son muy importantes en toda esta historia No sé qué hubiera pasado si me hubieran dicho no o me hubieran dicho, no, pues estudia otra cosa, para a lo mejor no que, estaría te, aquí.
1: Ponte para la foto que está Paloma Molinero. <risa> ver,
5: ponte, venga, habla, habla, rápido, venga.
1: Venga, rápido, que estamos en medio de una entrevista, Paloma. Ya, ya, la, ya, está Habría muy hecho bien. La foto. Está muy bien, ya, porque ella, es que ella, ella quiere ser Spielberg haciendo fotos. Entonces el problema es que todos salimos con el ojo para acá, con el. Pero ahí bien posado, por lo menos tenemos una que estamos bien. ¿Y tú?
0: Pues eh, ¿Tienes yo. Tienes
1: perro, tienes un Tengo canaleón? perro. Tienes sí, este perro. Y
0: este la Yo tengo perro, sí. Eh, también <risa> mi, mi familia, yo creo que gracias a ellos siempre estamos donde estamos y, y, y llegamos tan lejos como nos ayudan a llegar, aparte de lo que hagamos nosotros y, y cuanto empeño le, le pongamos a todo esto, ¿no? Para mí Marta ha sido una, ¿cómo se diría? Una cura total porque yo fui llegar a Málaga y eh, romper con mi ex. Ay, señor. Entonces fue <risa> como. Sí, 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 hasta sí. Bueno, y, y nada, ha sido una, una alegría, un chute de alegría, un chute de, de positividad. Y para mí, ir al teatro es um, sanador.
1: Una terapia. Totalmente. Sí. Esas situaciones, eh, depende del contexto en el momento en que te pillen, uf, pueden ser sanadoras o pueden ser deconstructivas mm. y terribles. ¿no?
0: Sobre todo con una función que habla pues de, de relaciones, de, de amor, de rupturas, sí. de todo, y claro, tú estás ahí sentada, sonriendo, dándolo <ríe> todo y dices...
4: Me, Me quiero morir. Pizarre, lo que tenía detrás.
0: Que Pero tenía bueno, si no se nota, es que soy
4: muy
1: buena actriz. Bueno, son parte de los ensayos, parte de la obra, parte de ese company que le ha propiciado a nuestro Antonio Banderas tener una compañía tan maravillosa. ...como estas actrices que son parte del elenco... ...porque el elenco es la pera... ...tenéis un reto enorme actoral... ...si cada uno de los sketches... ...los actores o el actor que lo está defendiendo... ...no lo defiende por encima de 10, ...en ese momento la obra se cae... ...y no se cae nunca... ...es maravilloso... ...altamente recomendable... ...yo me Qué mojo bueno. aquí... ...a pesar de ser en este caso el director de la misión ...pero es que... ...uno cuando vive algo... ...cuando uno es buena persona y vive algo que le ha hecho feliz... ...lo quiere compartir... ...entonces... ...que vayan a veros... ¿eh? ...decir sí. por favor... ...invitad... ¿eh? ...al margen de las circunstancias... ...invitad... ...a la gente... ...a que disfrute de compañía... ...a que disfrute de vuestro magnífico trabajo... ...a que sueñe... ...a que conecte consigo mismo... ...a que reflexione a que tararé las canciones <risa> los bailoteitos <risa> los micros son vuestros
2: bueno pues mmm, poco más que vengan a, a vernos a company al teatro del sojo que estamos ahí haciendo una función preciosa bueno preciosa y y,
4: y, 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 y apretadita
2: un, un por qué porque el teatro es verdad, porque es algo que estás viendo que no hay ni trampa ni cartón. Eh, no es que en las otras cosas lo haya, sino es que ahí no hay más que una oportunidad, que es la que... Vale, dame tú un porqué, es. María, para ver con
5: Mira, yo ahora mismo lo que se me viene a la cabeza es todas esas personas, eh, el teatro lleno, de pie, con esas caras de felicidad que se transmite, a pesar de que llevan mascarilla, pero de verdad que veo a con unos ojos de felicidad, todo el mundo de pie, aplaudiendo, que eso es señal que esas tres horas que han estado ahí se lo han pasado pipa.
1: Y, y aparte de curarte a ti un poquito, <risas> ¿por qué?
0: Yo me quedaría con los 26 músicos que tenemos sí. que hacen que eso suene como un ante, auténtico disco. Las canciones son una maravilla, yo disfruto mucho de la mía, así que para mí es un musical... Mmm, con todas sus letras y, hace, y además con actores de una calidad
2: increíble.
1: Bien traído, bien traído, compañerita, porque esos 26 músicos eh, están en escena, de un lado y otro, en esas escaleras de incendio,
2: sinfónica.
1: De, es, de ese trozo de Nueva York que está allí. O sea, es la, no hemos hablado de la
2: escenografía, pero sí. es
1: formidable.
2: No, todo, es que no te puedes quedar con una cosa sola, o sea, es digno de ver. Gracias,
1: gracias por vuestro talento, por vuestra generosidad, por <ríe> vuestro esfuerzo, gracias por haberos hecho actrices, gracias por saber cantar, gracias por saber bailar, gracias por ser tan hermosas. Gracias.
2: Gracias,
4: Domi.
3: Gracias, Domi. Gracias, Domi. Días de... Con toda la luz, el talento y la alegría de nuestra tierra. Con nuestra historia, cine, flamenco y toda la actualidad del fin de semana. Días de Andalucía, con Domi del Postigo. Los sábados y domingos desde las 9 de la mañana.
2: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
3: Días de Andalucía, con Domi del Postigo, Canal Sur Radio.
2: ...bajo el cielo de Andalucía.
1: Miren, Diego Ruiz Mata, de 75 años... ...lleva desde los 17 añitos excavando... ...es experto en cultura fenicia... ...le chirrió por su experiencia... ...la hipótesis del hallazgo... ...por parte de investigadores... ...de la Universidad de Sevilla... ...y el Centro de Arqueología Subacuática... ...el CAS de un edificio de unos 150 metros de ancho por más de 300 metros de largo a unos 3 o 5 metros de profundidad en la zona del Caño de Santipetri identificado como el mítico templo de Melkart que tan bonito nos contó nuestro Indiana Jones Manuel Navarro particular que allí Julio César juró bajo la estatua de Alejandro y todo esto ¿no? bueno pues Hablamos aquí de ello. El diario San Fernando Información publicaba esta semana una entrevista con el arqueólogo Diego Ruiz. Otros han publicado entrevistas con otros arqueólogos en la que eh, Diego aseveraba cosas como esta. Eh, son entrecomillados. Manolo, buenos días. Buenos días. Jamás un templo de la antigüedad alcanzó esas dimensiones. 300 metros es una barbaridad. Tampoco está de acuerdo con el lugar. Eh, según él, el clásico Teofrasto ...o Teofrasto, apuntaba a una isla aplanada donde se levantó el templo... ...y a lo que apuntó al respecto Estrabón, que le llevaría a situarlo en el mismo Santipetri. También habla del documento fechado en 1731, donde se describe unas, eh, eh, tras una sorprendente bajamar... ...que ocurrió, que se aprovechó para recuperar restos arqueológicos de una edificación de ese tipo. La nueva teoría la califica como duda razonable porque no aporta ni un solo fragmento de cerámica. Por eso el veterano arqueólogo en este caso, Diego Ruiz Mata, llama a la prudencia hasta que la arqueología no ponga pico y pala en el asunto. ¿Y tú qué dices?
7: Buenos días, querido Domi. Yo digo que Diego Ruiz Mata tiene más razón que un santo. Es decir, <risa> <risa> a Diego Ruiz Mata, que lo conocemos, luego tenemos tenido suerte de conocerlo, de entrevistarlo, de conocer su trabajo en el yacimiento de Doña Blanca, en el, en el puerto de Santa María. Eh, que es probablemente el castillo de Doña Blanca, eh, uno de los, de los epicentros de esa chiquelabogadeira, de esa de gada, de esa de la, de la antigüedad, eh, pues yo creo que Diego tiene mucha razón. Es decir, aquí ha habido un, un problema, fundamentalmente es que se ha anunciado eh, un descubrimiento arqueológico sin tener evidencia arqueológica eh, en puridad aquí se ha, se ha trabajado con unos indicios que ahora explicaremos para que nuestros oyentes puedan eh, comprenderlo con facilidad y con sencillez eh, pero a la hora de la verdad todavía, todavía, aunque bueno tú ya has citado algo que también entremos después a hablar de los antecedentes que hay arqueológicos todavía no se ha hecho una excavación en regla que pueda efectivamente dilucidar si el templo de del Culembelcar estaba en el, donde está el castillo de de Santipetri actual, estaba en la punta del Bogrón, o estaba en la isla de San Fernando, eh, todavía en la zona sur de la isla, como afirman otros autores como Monterroso, ¿no? Bueno, vamos a ver. Mar, vamos, sí. a
1: ver vamos, a, vamos, a, vamos a la parte bonita, ¿eh? Que ahora te, te me empieza a liar entre arqueólogos van lío, y entonces la... vamos a ver. Primero, no,
7: no, es, es sencillo, recuerda sí, sí. de
1: qué estamos hablando. ¿Qué es, el bueno, estamos de, a... ¿Qué es el templo de Hércules?
7: Bueno, el templo de Hércules cuando los tirios, que sabes que son los fenicios que vienen de la ciudad de Tiro, eh, se movieron por el Mediterráneo central y occidental, ellos reproducían una, un modelo de ciudad que era el suyo, que era el modelo de tiro, en el que hay una parte que es la ciudad propiamente dicha y en, justo enfrente de la ciudad hay una isla que tiene el santuario, eh, bueno, el santuario más sagrado para ellos que en este caso sería el dedicado a, al dios Melcar, al dios Hércules, no, que, se, que digamos, eh, bueno, se fusiona a lo largo de... ...de los siglos por el Mediterráneo, ¿no? Entonces, lo que siempre se ha buscado es... ...se sabe dónde está la ubicación... ...o por lo menos parte de la ciudad de... ...de, de esta caritida... ...Tiria, de esta y fenicia... ...pero no, no se conoce todavía... ...dónde estaba ubicado ese templo... ...que debe estar situado en las proximidades... ...de manera que nos enfrentamos a una ciudad que tiene una estructura dual, ¿no? Sí. Imagínate ahora que delante del, por decirte una que conoces bien, delante del puerto de Málaga hubiera una isla y dentro de esa isla hubiera un templo, ¿no? Uh -huh. Eso es lo que eso es lo que busca la, la arqueología desde hace mucho, porque son muchísimas las fuentes clásicas que hablan del, del templo de Hércules. Es un sitio que tiene tanta importancia que este anuncio eh, que se ha hecho en el mes de diciembre, que nosotros eh, contamos con él aquí en el programa y trajimos a su responsable de a, a milagros eh, precisamente para sí, que nos contara sí, sí. Eh, todo, todo, todo lo ocurrido está, ¿no?
1: está muy bien tu estrategia milagros precisamente está bien cuando uno se acuerda de un apellido dice milagros precisamente <risa> milagros
7: alfaga milagros alfaga que vino <risa> amablemente a, a contarnos la bueno, y en todos los detalles, que además nosotros pues, habíamos hablado con ella sí, sí, sí. bastante tiempo antes, viendo las evidencias, bien, analizando un poco todo, porque siempre me gusta dar las la noticias bien. Que, este anuncio este ha llegado tan lejos que ha llegado, por ejemplo, a la Smithsonian, no este instituto tan famoso, histórico, antropológico de los Estados Unidos de América. ¿no? Es decir, cuando hablamos de la ubicación del Templo eh, de Hércules, estamos hablando de una noticia arqueológica de mucha importancia, de mucha profundidad. Esto es como encontrar un horminido nuevo. Esto es como encontrar cualquier localización de época de la tumba de Cleopatra. No sé qué decirte. Está en ese nivel, en esa dirección. Seamos ¿no? un poco
1: pragmáticos. Eso es también llevar el nombre de nuestra tierra de manera indirecta, a través de la cultura y en este caso el ámbito de la arqueología, no, a todo el mundo.
7: De manera directísima.
1: Claro, es que.
7: Porque estas son las columnas de Hércules. Esto se sabe que está pasando las columnas de Hércules. Eh, Gadir era era una colonia fenicia o, o si no colonia una ciudad medio tartésica, medio fenicia, eh, que también está en debate, ¿no? el, el asunto, ¿no? Porque también se ha dicho que Tarteso estaba en Cádiz, ¿no? Eso sí. está en el debate científico, ¿no? Eh, que tiene muchísima importancia porque era el polo eh, occidental de, de la expansión comercial de todos esos grandes imperios que había en el Oriente Medio. Al final estamos, hablando, es la al final estamos hablando de
1: Cádiz.
7: Estamos hablando de Cádiz, que es la madre de las navegaciones del Atlántico que es la madre de la navegación y de la fundación de las colonias en el norte de África y en el oeste de la, de la costa eh, africana, donde hay bastantes asentamientos, que instituciones como el Instituto Arqueológico de por ejemplo, llevan trabajando bastantes años en ella. Estamos hablando de un sitio de antigüedad muy importante. Y dentro de ese sitio, donde todo el mundo peregrinaba, uh -huh. pues era al templo del Mercar, que es donde los, los marinos depositaban su ofrenda y es donde los grandes personajes de la antigüedad, como tú has hablado antes, eh, de Julio César o de Adriano, eh, pues venían a, a postrarse y a orar, ¿no? Eh, de hecho, había una cultura de Alejandro Bando, ¿no? Porque Alejandro siempre quiso romper las cadenas del océano, que es lo que decían los antiguos, ¿no? O sea, sí. penetrar en el océano Atlántico, y esta era la puerta al océano Atlántico. Uh -huh. eh, dicho, la, dicha la importancia del, del lugar, que quede fuera de toda duda, eh, la fuente, hay que entrar en las fuentes clásicas. Las fuentes clásicas nos hablan del sitio, pero lo describen de formas contradictorias. De manera que cuando hablamos de un templo, y en eso Diego eh, Ruiz Mata tiene razón, claro, un templo de 300 por 153 metros, que si recuerdas nuestra entrevista con Milagro Alzaga yo te insistí al final, oye, que te diga la dimensión, ¿no? Eh, pues claro, este es un templo, estamos hablando de la dimensión de un templo egipcio de de los delusos, ¿no?, de de, 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 sí. de, de, estos cualquiera, de cualquier faraón grande, ¿no? Y, es, y los templos caraneos quizás no he, tenían esa dimensión. Quizás estamos ante un modelo, digo, quizás porque tampoco se sabe, porque no se ha metido la piqueta. Sí. Es decir, no, físicamente no se ha encontrado todavía, ¿no? Entonces, además estamos hablando de un edificio en, por el que pasa el tiempo, perdido de, 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 mucho tiempo, y entonces es posible que haya sucedido modificaciones en época clásica, en época romana, de que el templo haya sido ampliado, de, ...de otra manera, ¿no? Porque se habla de columnas... ...cuando se habla de Seca del año... ...1731, que es un documento... ...muy interesante, ¿no? Porque en este documento se habla de la aparición de una estatua colosal de Hércules, uh -huh. en la que se dice que contenía todos sus atributos, con todos sus atributos ya sabe a qué nos referimos, y
1: que
7: los exactamente que los soldados, además, eh, le cortan a trozos para venderla, no soldados que después, por cierto, son encarcelados, porque esto después llega a oídos reales, y al final lo encarcela, porque esto al final acaba en manos de un de los restos que aparecen en esa seca de 1331, que probablemente sean provocadas por un tsunami en otro sitio o por un gran terremoto, uh -huh. eh, acaban en manos de, de un noble que es Guillermo de Terry, el eh, marqués de la Cañada, ¿no? que tiene estos restos durante bastantes años y al final su colección bueno acaba pasando de mano y no se sabe muy bien hoy en día dónde pueden estar. Pero que ahí lo que dice la crónica claramente, eh, se publica en un periódico en Madrid en 1808, es que cuando viene esa seca, grande a simple vista en la zona del castillo de Santipetri se ven restos eh, de esculturas restos de columnas eh, y que algunas son corridas y vendida. Sí. sí. Cuando, hablas de seca,
1: mi... cuando hablas de seca cuando hablas de seca te refieres a esa baja mar de la que yo hablaba o sea que, esa esa inmensa, parte que está bajo el mar habitualmente pues sí. está sobre el mar
7: mm. Exactamente que esta, claro, esa mar, quiero, decir,
1: quiero decir que se ve que se, que se queda seco hasta que el mar Se riegue.
7: queda a la vista, se retira el mar exactamente Hay una gran resaca, si se quiere llamar así sí. Y se retira el mar, pues probablemente es Por un tsunami, ¿no? es decir, en otra parte Y se retira el mar no Esa crónica La es palabra resaca
1: es, nunca la digas tan alta que me duele la cabeza
7: Es normal Y eso que no ha estado Bueno, además que ha estado siguiendo el juicio toda la noche Que me consta de toda la noche. De Yocovic que ahora ya está, como diría nuestro querido José Guerrero Yuyu, ya tiene un sitio en la venta del lago, ¿no? Ahí está, estamos,
1: ahí estamos. directamente <risa> va desde, desde Sydney a la
7: venta del lago. <risa> sí, sí. Directamente, vaya. O sea, entonces, a, 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 a todas las cuadrárias. Ahí, ¿no? ahí está. Entonces, tío, tío. entonces eh, bueno, nos volvemos al bloqueo, se nos va el tiempo. Entonces, eh, ¿aquí qué ha pasado en el fondo? Aquí lo que ha pasado es que se ha anunciado el descubrimiento de esta estructura eh, grande a partir de un modelo digital. El otro día me decía Kiko Sánchez, que es un gran cartógrafo y que dirigió el Instituto Andaluz de Cartografía durante 15 años y que trabaja mucho en esto, y seguramente también lo habrán visto citado en la prensa explicando lo que ha pasado en, en, en San Fernando. Me decía que, para que todo el mundo lo entienda, es como si se hubiera hecho caso de un mapa, pero no de la fotografía desde la que se reproduce el mapa. De manera que tú en el mapa ves una carretera y cuando vas a la fuente original, que sería una fotografía aérea, esa cartera no está uh -huh. eso es lo que ha pasado exactamente en el análisis de la imagen líder eh, del templo de san fernando de, de, de santi que se ha dado por buena la imagen que reproduce un software a través del análisis de una imagen que es una nube de puntos que genera un escáner y esa imagen era
4: errónea.
7: tiene uh -huh. el eso, control de eso
1: es así ya o sea se da ya por hecho así Sí. O sigue, la, o sigue la diatriba, quiero decir, o seguimos... No sigue la diatriba. No, di no, no sigue
7: la diatriba. Vale, 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 El geógrafo, hay que tener en cuenta que el geógrafo, en este caso Kiko Sánchez, que es experto geógrafo, como decía, sí. ha dirigido el Instituto de Cartografía de Andalucía durante 15 años, es uno de los pocos que domina en la tecnología líder. La tecnología LIDAR es una tecnología tan nueva que en España solamente se han publicado cuatro artículos y sí. el primero ha sido en 2016. Y una si canción, ¿y una, dejado...
1: y una canción. Follow the leader, líder líder follow
7: exactamente, exactamente, exactamente. Y todas las cosas buenas que te puedes comprar también los barcos que hay ofertas en el líder también. <risa> 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 Analo, Entonces, que lo haga aquí... yo,
1: que lo haga yo, para distender, vale. Pero que lo hagas tú, que eres la parte científica.
7: Si es que me pone allá la puntita de la muleta y entro, <risa> macho. Si es, que, es que no puede ser. Entonces... Ya, totalmente en serio, es decir, lo que pasa es que esa imagen que se ha creado de esa nube de puntos del líder, no se corresponde con la con la realidad, entonces, Kiko Sánchez, ¿qué ha hecho? Kiko Sánchez ha cogido, se ha ido a la, a la fuente original, a la nube de puntos, y ha comprobado que esa imagen que se ha generado era una imagen errónea. Eh, ¿Qué ha pasado también? Bueno, pues ha pasado que han fallado los controles de, eh, de calidad de emisión, oigo ruidos por ahí. Bueno, pues
4: ya está,
1: pues ya está, nosotros hemos cumplido nuestra función, hablamos del tema, el tema estaba en punto suspensivo, es una apasionante eh, como te diría, teoría y contrateoría, o, o bueno, en realidad estamos afinando, vamos. No,
7: está afinado, digo así, está, sí, pero que vamos, que estamos afinando, si, no cuenta...
1: si no estaba aquí estaba al lado, o sea que tampoco.
7: Exactamente, sí, eso es lo que también los oyentes tienen que decir. Lo que, claro, que nos que importa hablando, de cara
1: al planeta y al que es, interés que suscita, que eso, sigue estando en Cádiz, no.
7: está allí, y otra cosa que esté 100 metros más al suroeste o, o, o 250 metros más al noreste, pero que está ahí, es decir... Lo que sí es verdad que hace falta, también un mensaje de fuerza, es hacer una excavación arqueológica a la altura de la importancia del sitio y hacerla eh, lo suficientemente bien como para que no quede ninguna, ninguna duda, porque este tipo de herramientas son auxiliares pero no son principales. Entonces la arqueología tiene que, tiene que, que entrar con sus herramientas clásicas y, y demostrarlo.
1: Vamos, o sea, ya, como ha dicho el arqueólogo Diego Ruiz Mata, a pico y palo.
3: A pico y pala, sí señor.
1: Toma, esto para ti.
3: Estoy loco por el tenis, me encanta su juego tan emocionante. Du -vi -du -vi -du. Estoy loco por el tenis, me encanta su
4: ritmo tan
1: elegante. Eh, Por supuesto, para ti el tenis como metáfora de diatriba científica entre dos ámbitos de la arqueología andaluza.
7: Hay pelotas
4: desde la línea de fondo por un lado
7: y para el otro Ay, Algunos han subi ha subido la red y se le ha quedado la bola red Pero bueno, el partido
4: sigue, claro sí. Inclu
1: Incluso llegó con la red, metida en la cabeza <risa>
7: sí, eh, sí. Don
1: Manuel, semana
3: que viene más, un abrazo
7: Claro que sí, fuerte abrazo,
3: hasta luego Gracias. Días de Andalucía con Tommy del Postigo Canal Sur Radio. Andalucía con Domi del Postigo, Canal Sur Radio
2: La primera libertad del silencio, música
1: ...con el hombro metido en esa... ...con el hombro o con el... ...o con el costal, ¿no? ...la parte superior de la espalda... ...y el cuello caos. ...da igual quienes saquen trono o paso... ...con la música en definitiva... Como estandarte, maestro Gil de Galvez, qué bonito este Virgen del Valle.
6: Oh, buenos días, Domi, maravilloso. La verdad es que es exquisito y, y una pieza irrepetible, ¿eh? Del maestro Vicente Gómez Zarzuela. Yo ¿eh? eso
1: no lo sabía, yo eso no lo sabía.
6: Por eso, por eso estamos trayendo a estos compositores, porque es importante ponerle nombre y apellido a todas esos sones que sabemos y los conocemos, pero no sabemos quién los compuso, Hasta ¿no? el
1: punto de que cuando lo vi escrito pensaba que era Zarzuela de Vicente Gómez. <risa>
6: y yo decía, pero si está en la marcha... ...de Semana Santa... Claro. ...sevillana de toda y, vida. ...y bueno y una de las marchas... junto con la amargura de Fondeanta... ...más sí, famosa... Sí, ...que sí. se usó en el documental... ...Semana Santa del año 92... ...de Manuel Gutiérrez Aragón... ¿no? Eso es, ...y eso, eso ya es. la hizo archiconocida... ¿no? Eso es, está, eso es. ...está clarísimo... no
1: ...están sí. las archicofradías... ...y las
6: archiconocidas... ...eso es... Eso ...es que hay que ponerse un poco en el lugar... ...y hablar en la nomenclatura... ...de todo hombre, este mundo confrade... Hombre. ...que en, para Andalucía es una cosa... Hombre, ...vital, pasador. importantísima... ...y ya es un género musical... Realmente, ¿eh? todo esto de las marchas fúnebres que se convirtieron luego en marchas de procesión y básicamente en el mundo sinfónico. Es que estamos escuchando ahora mismo por la London Philharmonia Orquestra y esto es un arreglo de Antón García Abril. O sea que aquí estamos hablando de palabras mayores de este género musical que se ha convertido ya en una verdadera joya para todos los andaluces.
1: Antón García Abril que le perdimos hace poco sí. y que es el compositor de algunas de las músicas de series o... Incluso de películas más bonitas que se han hecho en este ah, país.
6: Así es. Bueno, pues vamos con vamos con Gómez Arzuela, porque es un grandísimo compositor que nació en el año 1870 en Sevilla. Fíjate, en el número 64 de la calle Las Palmas, que hoy es Jesús del Gran Poder. Vamos a ver que estamos... Llamándose
1: Gómez Arzuela solo podía ser o músico o cocinero.
6: <risa> estamos metidos en, en toda la tosta sevillana, ¿no? Básicamente. Su padre era de Arcos de la Frontera y su madre de, de Coria del Río. Fíjate que estudia en el hogar de San Fernando con gran violinista Antonio Palatín, que padre de Dolores Palatín, que fue otra grandísima violinista en Sevilla. Hubo, a finales del siglo XIX, unos pocos de violinistas maravillosos. Y también con Manuel Fom. ...Fernández de la Herrán... ...el padre de Fon de Antas... Aquí, uh -huh. eh, ...aquí estamos todos en lo mismo... ...y por eso salieron dos grandes... ...de la composición de las marchas de procesión... ...fíjate que dato también más interesante... ...era el editor y propietario de la guía oficial... ...de Sevilla, ¿vale?... Uh -huh. ...este ayuntamiento de Sevilla le dio... ...digamos una calle en el año 2003... ...pero, su obra musical... ...que es lo que nos trae hoy aquí... ...básicamente, la hace prácticamente... ...dedicada toda a la Hermandad del Valle... ...porque la Hermandad del Valle... ...fue su cofradía de toda la vida a la que perteneció... ...y le dedicó un montón de obras... ...entre ellos, este Ave María maravilloso... Sí, fíjate, fíjate que, que esto se hace todos los Viernes de Dolores. En la mañana del Viernes de Dolores, desde que la compuso Gómez Zarzuela, se toca allí en Sevilla. Así que esto es un, 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 evidentemente un clásico. Para la Hermandad de la Amargura también compuso mucha música. Y fíjate, una colección de motetes maravillosa y muy particular, que cuando la he estado oyendo digo, esto compositivamente es bastante particular, dedicadas al Cristo de la Coronación. que eh, es una composición atrevida para su época ¿eh? la, la, estos bueno, intervalos ¿eh, ha tremendamente
1: cinematográfica
6: eh, la claro no. sí. la puedes poner la película los chicos del coro por Perfecto, ejemplo ¿no? bueno, y más y más sí 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 sí. esto es, esto es así bueno también tiene un pequeño eh, catálogo de cosas que no son religiosas de acuerdo hizo la zarzuela al peregrino con un libreto de los hermanos álvarez quintero un, mi, un minueto denominado pisicato un sorsico para canto y piano y aunque sigue siendo una pieza religiosa pero he escogido esta pieza instrumental que es maravillosa también barriendo un poco para casa no de acuerdo que es la meditación para cuerda una maravilla qué es más maravillosos que te en gusto, Andalucía. qué eh? te
1: gusta a ti esta partitura? Oh, hombre, yo que... ¿Qué no te... te gusta a ti esta en concretito? Claro. Es que te estoy viendo tocarla, es que te estoy viendo, vamos.
4: Oh, sí,
6: ya estoy detrás de ella, ya estoy detrás de ella, obviamente, porque es una maravilla. Estamos aquí sacando un montón de piezas eh, que son un verdadero caramelo, ¿eh? esto es un pequeñito cierta, caramelo.
1: cierta inspiración de Beethoven cuando al principio hacía ese segundo o tercer violín. Totototum. Sí, hombre Totototum. que lo, lo conocía
6: obviamente eh, tenemos que tener en cuenta que en este tiempo en Sevilla la música tuvo un, un muy buen desarrollo que desemboca final en, en el grandísimo Joaquín Turina que ya sabes que a mí me gusta mucho o sea sí. todo esto es lo que él vivió no o sea que estamos hablando de un ambiente musical realmente rico no eh, bueno eh, Gómez Arzuela se traslada a Arcos de la Frontera ya cuando se jubila el sitio tan bonito eh, sí porque se lo recomienda el médico y dice bueno dónde me voy dónde era su padre dónde era su familia su abuelo no y allí se retira supongo que por el clima ¿no? porque si le recomienda al médico irse a arco de la frontera, no sé yo si allí es que hay unos baños o hay, bueno hay, tienen un, un, un lago maravilloso, la, la presa esta que tienen allí que yo cuando voy a Cádiz mucho el, hago el camino del interior que acaba ya en Arcos de la Frontera cuando vas llegando a coger la autovía Igual
1: dice? La del Celemín la del Pantano Eso de... es, bueno, eso esa es Y, y hay está Nutria Ya ves Aquello es una maravilla De sí, sí, sí. toda esa zona de la Ruta del Toro oh, es, uh, que, es que Dios mío es Madre es mía Es muy recomendable Madre mía Pero sí. Arcos, por favor llegar hasta arriba viendo poquito
6: a poquito todas las calles mm, del pueblo sí. y subir hasta el Parador
1: y ver oh. desde esa peña de... ¿Y, y te comes que... un,
6: un, una buena carne de retinto y ya te vas con las lágrimas saltadas allí eso. Con un buen tinto re Que también los hay, eh Hombre <risa> vale, Dios. Bueno, ¿Cómo eh... hemos llegado hasta este momento. Ah, sí, sí, están dando hambre ya. Vamos a ver, eh, allí en Arco de la Frontera la banda de música le da su nombre, evidentemente, el conservatorio también le pone el nombre eh, de Gómez Arzuela y le dedica, en el año 45 hace una saeta dedicada a la hermandad de allí, de las tres caídas de Arcos de la Frontera. Venur, Pues sí, pues sí Yo la verdad es que me estoy allí Me veo ahora mismo en la atalaya de los montes que hay allí maravilloso, encima de arcos, contemplando Todo, todo, todo el terreno Que hay allí maravilloso, y te pones esto en los cascos Mientras vas subiendo el monte Uf. Y ya está, a mí no me hace falta más nada casi, Domi O sea, esto es maravilloso Es que tú para su, pa subir un monte <risa> Solo <risa> necesitas dos zapatillas ¿no? Oh, sí, sí pero vamos, que yo voy a ritmo de trono Soy malagueño, voy al a paso marinero Pero bueno, ¿Eh? Eh, cada, uno, cada uno lo suyo <ríe> Exactamente que Es lo de todos Bueno, Domi, mira, me gustaría recordar también una anécdota Que ya sabes tú que me gusta también en la libreta de, uh -huh. de, de vergüenzas ¿Por qué no anotarlo? Fíjate tú que en el año 33 se, se, se creó el Conservatorio de Sevilla Y se dieron eh, cuatro cátedras eh, 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 para comenzar no Y se, exclu, se excluyó al maestro Gómez Azuela Que luego pleiteó sí. Y lo, sí, sí, y lo ganó Ganó el pleito pero ya tenía 65 años y no se pudo incorporar a la cátedra así que bueno vamos a ver si vamos tomando nota y vamos eh, dándole a cada gran artista andaluz lo que lo, lo que se merece realmente no y esto es así y hay, que, y hay que y hay que decirlo también decir con la pieza que nos vamos a ir la, la de virgen del valle que fue dedicada al hermano alberto barrao de acuerdo eh, ...los oyentes tienen que entender que todas estas piezas... Eh, ...no es un señor que pasa por allí... ...se la saca de una chistera, la pone y la toca una banda... ...por ejemplo, ¿no?... ...que todo esto tiene una historia... ...es una persona en un momento concreto, en un contexto... ...con una influencia determinada... ...que verdaderamente... ...pues le viene la inspiración de alguna manera... ...y sobre todo en el caso de Gómez Arzuela... ...yo lo que veo aquí es que... ...siempre trata de recrear... ...lo grandioso, digamos, de la evocación de Dios... ...y sobre todo la desgarradora pasión de Cristo... ...porque es que lo compuso topa la hermandad del Valle prácticamente... Dios, de verdad, por la Virgen. Oh, Uf, sí, 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 es maravillosa. Y además, ya sé.. bueno, todavía está lejos, pero se va acercando a la Semana Santa y, y, y a ver si este año ya la podemos disfrutar de una vez por todas, a ver si hay suerte entre pito y flauta, entre unas cosas y otras. Entre cornetas y tambores, en este caso. Bueno, eh, querido mío, la semana que viene más. Sí, mira, la semana que viene vamos a tener en directo, ni más ni menos, que a manuel carra que ha, tiene cerrado sí que ha cumplido 90 años ¿eh? casi nada que ya sabemos que es malagueño y que bueno uno de los pianistas de su generación más importante que ha tenido españa y profesor de una legión de grandísimos pianistas catedrático de madrid de toda la vida muy
1: bien. un pelotazo <risa> querido mío un abrazo muy grande
6: y al cielo con ella hasta la semana que viene
1: La paradiña perfecta, como diría el otro, para recordarles que son casi las 10, boleto informativo de la hora en punto, y seguimos.